0: Maar achteraf gezien was ook dat een gevolg van mijn conditionering. Ja, altijd alles zelf willen doen. Ja, je moet onafhankelijk zijn, je moet zelfstandig zijn. Je hoeft geen hulp te vragen. Ik snapte nu dat ik hulp nodig had, anders kwam ik hier niet uit. En dat zij niet zomaar op mijn pad was gekomen. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken... Zoals jezelf continu te moeten bewijzen, bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. De belangrijkste stap die ik heb genomen is die van het overlevingsbewustzijn naar het creëren van het leven waar ik voor geboren ben. En die stap die nam ik bijna twintig jaar geleden op 21-jarige leeftijd toen ik ging studeren. Want op dat moment had ik niet bepaald de track record van iemand die heel erg succesvol een studie zou kunnen afronden. Sterker nog, ik had drie keer een beroepsopleiding, een poging gewaagd om te beginnen. En drie keer zakte ik in het eerste jaar... omdat ik simpelweg niet de motivatie kon opbrengen om te gaan studeren. Ik vond alle dingen in mijn privéleven vele malen interessanter dan naar school gaan... En eerlijk gezegd, de motivatie kwam ook niet van binnenuit. Ik had het idee, ik moet gaan studeren, ik moet wat. Ik heb natuurlijk geen diploma's. Ik kom waarschijnlijk nergens op deze manier en daardoor bleef ik het maar proberen. Nou, uiteindelijk, na de derde poging, ben ik dus gestopt en ben ik gewoon fulltime gaan werken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik op dat moment werkzaam in de thuiszorg daar ontdekte dat ik wel degelijk kwaliteiten had en talenten had. En die waren tot dat moment door mij nooit gezien en erkend... en ook al zeker niet door mijn omgeving. En daardoor was ik ook zo lang zoekende en eerlijk gezegd ook echt wel verloren... op dat moment in mijn eindtiende jaren en begin twintige jaren. Dus toen die cliënten in de thuiszorg aan mij vertelden van... God, Cheryl, de manier waarop jij, als jij binnenkomt, mij empowert en uplift en zo'n positieve energie achterlaat. Misschien moet je hier wat mee. En toen dacht ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens dat dat een talent van me was, maar ik was gewoon mezelf. Maar ik dacht, ja, dit is ook niet wat ik als mijn toekomstbeeld zie, als mijn toekomstvisie. Dus wellicht moet ik gewoon weer een poging wagen om te gaan studeren. En dat in het achterhoofd, dat ik mensen graag wilde helpen... vooruit wilde helpen, kwam ik bij de studie ergotherapie terecht. Omdat ik ook al in de zorg werkte. Dus dat was een soort van logische volgende stap. En er stond ook in de toelichting, de beschrijving over waar de studie over ging... dat je mensen hielp om zelfredzaam te worden. Alleen, wat ik niet duidelijk had op dat moment... is dat het vooral ging over mensen zelfredzaam maken... die bepaalde beperkingen hadden. En dan ben je vooral bezig om het huis zo aan te passen... en de mensen te leren hoe ze dan met die aanpassingen... toch zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig in huis konden wonen. Dus vooral heel technisch. Nou, daar had ik helemaal niets mee. Maar in het eerste kwartaal kreeg ik het vak psychologie... En tijdens de eerste hoorcollege ja, was ik helemaal geraakt. En leek het letterlijk wel alsof er een bliksem was ingeslagen. Ik was echt totaal... Het resoneerde zo ontzettend met mij. En ik wist gelijk van, dit is de weg die ik te volgen heb. Deze studie wil ik eigenlijk gaan doen. Dus ik stopte met ergotherapie en ik meldde me aan bij de psychologiestudie. En ik weet nog, als de dag van gisteren, de eerste dag, alle studenten, eerstejaarsstudenten, die verzamelden zich in de, in de aula. En de directrice van de school, zij was zelf psycholoog, en uh, zij sprak ons toe en die gaf dus ook aan van dat het grote meerderheid het eerste jaar niet eens haalt. En dat had met name te maken met dat men de studie vaak onderschat. Dus gaf ook aan van als je volledig committed bent, ga er dan volledig voor. Je werd ingedeeld in kleine leertaakgroepen, zo noemt ze dat, van vier à vijf medestudenten. En daarmee ging je dan de projectmatige vakken samen doen. En je leertaakgroep die fungeerde ook als een soort van body. je body. Jegene die jou helpt als het moeilijk is... Uh, met het studeren, met eh, degene, je sparringspartner, noem het maar op. En op een gegeven moment kwam er een medestudent uh, naar ons toe lopen, naar ons groepje toe lopen, en die gaf, introduceerde zichzelf... en gaf aan dat ze zich had laten plaatsen in onze groep. Ze was eerst in een andere groep ingedeeld. En ik weet nog dat ik zoiets had van... oké, okay, wat vreemd. Ik bedoel, ik ken jou niet. Waarvoor wil je speciaal in deze groep komen... En ik weet nog dat ze heel erg vol confidence vertelde van... Nou, ik maak me totaal niet druk dat ik het einde van het jaar niet haal. Want ik bedoel, ik haal gewoon alles. En glansrijk ook. Want ik ben gekomen om deze studie ook in drie jaar af te ronden. En niet langer. En ik weet nog dat ik me enorm geïntimideerd voelde... door de manier waarop ze met zoveel zelfvertrouwen kon uitspreken dat zij geen enkele vrees had voor de intensiteit van de studie. En zij wist gewoon, de uitkomst staat al vast. Einde van dit jaar ga ik over en over drie jaar loop ik hier met mijn diploma weg. En ik voelde me zo geïntimideerd door haar. En dat bracht dus een bepaalde lichte ergernis bij me op. Van waarvoor moest zij sowieso eens in onze groep komen? En die ergernis die heel erg licht begon, eindigde dat kwartaal in... Ja, haar zoveel mogelijk probeerde te vermijden. En echt geïrriteerd en gefrustreerd door haar aanwezigheid. Uh, sowieso was ze iemand die makkelijk het voortouw nam bij de projecten. En daar ergerde ik me al aan. Want ik had zoiets van, hallo, ik heb ook gewoon een zegje. Ik wil ook mijn input leveren. En in plaats van dat ik, doordat ik getriggerd werd, naar mezelf ging kijken... He, want daar, he, dat is eigenlijk de message van die triggers... projecteerde ik mijn negatieve gevoelens op haar. Ergerde me aan haar. Nou, uiteindelijk kwamen we er dan wel uit met die projecten... want ze zag ook wel dat ik, he, dat ik talenten en kwaliteiten had... die goed van nut kwamen bij die projecten. Maar het bleef altijd een beetje botsen met haar. En aan het einde van dit kwartaal... was ik de enige van de klas die gezakt was voor een bepaald vak... En ja, letterlijk met hakken over de sloot die andere vakken had gehaald. En ik besefte op dat moment dat ik echt voor een kruispunt stond. Want op deze manier, net met hakken over de sloot, die vakken halen. En het volgende kwartaal bouw je voort op de kennis die je nu al hebt. Maar ik wist gewoon niet hoe ik het moest aanpakken. En ik voelde in alles van... Dit gaat gewoon fout lopen. Ik weet al hoe dit loopt. Want zo loopt het eigenlijk al mijn hele leven bij wijze van. En nu wil ik het echt heel graag. Ik voelde vanuit mijn hart dat dit de weg was voor mij. En ik besefte van het moet anders. En waar ik voorheen wellicht de brui aan had gegeven. Voelde ik nu die intrinsieke motivatie. Omdat ik wist dit is mijn pad. Maar ik kwam niet uit een omgeving van mensen die gestudeerd hadden. Ik woonde niet in een studentenhuis met andere studenten die mij konden helpen. En dat had een reden kunnen zijn waardoor ik nu had gezegd... ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet geleerd. Ik heb geen begeleiding. Maar op dat moment besefte ik gewoon van... ik moet de verantwoordelijkheid nemen. En het feit dat ik zo getriggerd ben het hele kwartaal... Dat moet mij ook iets zeggen. Wat maakt nou dat ik me zo erger? En op dat moment deed ik iets wat ik voorheen nooit deed. En dat was de bereidheid om naar mezelf te kijken. Cheryl, jij moet nu de verantwoordelijkheid nemen. Wie kan jou helpen hierbij? Ja, je hebt geen hulp. Ja, je moet nog werken daarnaast. Maar dit is wat jij werkelijk wil. Dit is jouw pad. En op het moment dat ik de bereidheid nam om naar mezelf te kijken en die verantwoordelijkheid nam, kwam ook dat inzicht van, what about je medestudent die in jouw leertaakgroep is, die altijd zo haantje de voorste is, die fluitend het eerste kwartaal door is gekomen. Want je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat haar eerste kwartaal prachtige resultaten had voortgebracht. Zij was Volledig voorbereid ook weer op het tweede kwartaal. En ik besefte opeens van, zij was daar al die tijd. Al die tijd had ik me geërgerd aan haar. Maar was dit niet de boodschap die voor mij bedoeld was? Hè, wat was die trigger in mij? Wat was de boodschap die ik daaruit moest halen? En dat was met name dat zij iets demonstreerde wat ook in mij zat, maar waar ik op een of andere manier niet bij kon. Ik geloofde dat ik dat klaarblijkelijk niet in huis had. En, dat, en daardoor ergerde ik me zo aan haar. Maar nu besef ik dat ze eigenlijk mijn grootste geschenk is. En toch voelde ik op dat moment ook wel enige trots... om die drempel over te gaan om haar daadwerkelijk om hulp te gaan vragen. Misplaatste trots, want ik bedoel... Wat wil je met je trots het einde van het schooljaar niet halen? Uiteindelijk aan het einde van je leven je potentie niet leven. Alleen maar omdat je niet bereid was om hulp te vragen. En ik achteraf gezien, ik heb die trots opzij geschoven. Want ik zag dat het nergens op sloeg. Maar achteraf gezien was ook dat een gevolg van mijn conditionering. Ja, altijd alles zelf willen doen. Ja, je moet onafhankelijk zijn, je moet zelfstandig zijn. Je hoeft geen hulp te vragen. Ik snapte nu dat ik hulp nodig had. Anders kwam ik hier niet uit. En dat zij niet zomaar op mijn pad was gekomen. Ik heb hier ook een video over gemaakt. Dat is volgens mij mijn tweede video ooit voor uh, mijn YouTube kanaal. Hè? Herkende boodschappers in je leven. Zij was mijn grootste geschenk. En ik besloot hem nu aan te nemen. Dus ik ging naar haar toe en ik vroeg haar... Zou je mij willen helpen? Want klaarblijkelijk weet ik niet wat ik moet doen om hier een succes van te maken. En jij wel. En dus kan jij mij helpen om ook een succes te maken van mijn studie? En zij reageerde ontzettend liefdevol. En ze zei ook tegen mij van ik, dat ze mij bewonderde. Juist door mijn gesprekstechnieken. Door de kwaliteit die ik heb. Om heel snel contact te maken met mensen. En ik had echt zoiets van, oh. Ik was me totaal niet bewust van mijn waarde en dat ik ook iets te bieden had. En dat we elkaar dus verder konden helpen. En ja, de rest is werkelijk geschiedenis. Want einde van dit jaar, einde van dat schooljaar, was ik samen met een andere medestudent uit die leertaakgroep, waren we dus de enige drie die alles hadden gehaald. En die ons, die, de enige drie die de propeduizen ook had gehaald. En vanaf dat moment begon alles te shiften. Een jaar na dat besluit, als je toen naar mijn leven keek, want waar ik in eerste instantie dacht dat het alleen maar een besluit was voor mijn studie, veranderde ik totaal. En dat is wat ik nu achteraf zie als de shift die ik maakte van uit het overlevingsdenken naar het creëren. Dat wist ik op dat moment niet, maar door die bes dat besluit te maken, shifte ik. Waardoor ik dus een heel ander leven ging creëren. He, ik trof een nieuwe partner die mij volledig ondersteunde in wat ik ook wilde doen. Ik kreeg andere vrienden en mensen die ook bezig waren met waar ik mee bezig was. Ik ging ondernemen, dat is denk ik wel de grootste shift geweest ook. Want daarvoor... Ik wist niet dat ik ondernemerskwaliteiten had. Dat ontdekte ik ook weer tijdens het studeren. Ik wist niet eens dat ik dat leuk vond. Er zijn zoveel kwaliteiten die ik in mezelf ging ontdekken... doordat ik die shift maakte van het overleven naar het creëren. En dus die bereidheid had om naar mezelf te kijken. En zonder enige ondernemingservaring... startte ik mijn eerste onderneming op mijn 25e. En... Daarvoor, ik zou waarschijnlijk niet weten waar ik had moeten beginnen. Of ik had niet de moed gehad om het te proberen. En nu had ik zoiets van, why not? Tuurlijk ga ik dat doen. Hè, er, was geen, er waren geen blokkades meer op dat vlak. En zo ben ik mezelf gaan ontwikkelen en kwam ik letterlijk uit het overleven. En brak ik, of verbrak ik dat patroon waar ik dus al zo lang in vast zat. He, van het continu mislukte studiepogingen wagen. En ook omdat ik he, van binnenuit niet gemotiveerd was. Dus dat is waar ik jou mee wil inspireren met deze video. Van, er is een mogelijkheid om je leven te veranderen... als jij de bereidheid hebt om naar jezelf te kijken. En daarom heb ik ook het programma Release ontwikkeld... Ik ben, begin van 2023 ben ik daarmee gestart. Omdat ik gewoon zag van, ik heb het vermogen in mij... om mensen te helpen die eerste stap te maken. Waarom? Eén, omdat ik natuurlijk de opleiding heb gedaan... om mensen te kunnen begeleiden. Maar het allerbelangrijkste is dat ik zelf het pad heb bewandeld. Ik weet wat je tegenkomt en wat er voor nodig is... om die shift te kunnen maken. Dus als jij geïnteresseerd bent, ik ben net een groep gestart, dus over enkele weken ga ik weer een release lanceren en kan jij dus meedoen om ook die shift te maken van het overleven naar het creëren van het leven waarvoor je bent geboren dus ik verwelkom je heel graag en dan weet je niet letterlijk wat je over een jaar in je leven gaat aantreffen Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... Dank je wel, Purpose People, voor het luisteren en till next time.